0: Księga proroka Jeremiasza, 9 rozdział, 22 i 23 werset. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie mówi Pan. Oto Słowo Boże. Te słowa powinna brzmieć znajomo w naszych uszach, a to ze względu na to, że kilka tygodni temu yy, mówiłem kazanie z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, gdzie Paweł czyni wyraźną aluzję właśnie do tego tekstu z proroka Jeremiasza. Przy czym apostoł kieruje te słowa do ludzi, którzy nawet z ludzkiego punktu widzenia nie bardzo mieli się czym szczycić. Byli bardziej bufonami, może snobami po trochu, ale tak naprawdę nie byli ani mądrzy, ani bogaci, ani mocarni. Nic podobnego. Ale tak często bywa, że naśladujemy tych, których uważamy za wybitne jednostki i wtedy stajemy się bufonami. Prorok jednak kieruje te słowa do ludzi, którzy rzeczywiście, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, mogli mówić. O swojej sile, o swoim bogactwie i o swojej mądrości. Ta różnica może nie jest strasznie istotna, ale warto na nią zwrócić uwagę. Zwłaszcza jeśli należymy do ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy, którzy mają trochę więcej wpływów, którzy mają trochę więcej tego, co powszechnie uważa się za mądrość. Jeden z komentatorów, piszący o tym fragmencie, zwraca uwagę na to, że jakiekolwiek szczycenie się, jakiekolwiek e, obnoszenie się z pewnymi rzeczami czy też zasługami e, jest czymś w rodzaju wyznania wiary. Szczycimy się nie tylko tym, co uważamy za e, rzeczy, które inni ludzie także docenią, ale szczycimy się przede wszystkim tym, co sami uważamy za coś istotnego, nieodzownego w naszym życiu. Nie tylko coś, co czyni nas szczególnymi jednostkami, ale też coś, na czym możemy oprzeć nasze życie. Coś, w czym pokładamy ufność i nadzieję, co postrzegamy nawet jako fundament naszej egzystencji. No, czyż ludzie bogaci zazwyczaj właśnie nie tak postrzegają swoje bogactwo. Dzięki bogactwu są w stanie zrobić to, co są w stanie zrobić, a czego nie są w stanie zrobić inni. Załatwić sobie to czy tamto, na przykład lepszego lekarza. E, ci, którzy są wpływowi, czyż właśnie na swoich wpływach nie upierają całego swojego życia i tak dalej i tak itd.? Jeśli szczycimy się bogactwem, mocą czy też mądrością, to znaczy, że traktujemy te rzeczy albo jedną z tych rzeczy jako naszego Boga, jako nasze bóstwo, które zapewni nam ratunek w potrzebie, a nawet więcej. Powodzenie lepsze, większe niż inni ludzie mogą się nimi cieszyć. Tacy jednak ludzie, którzy traktują bogactwo, moc, mądrość, jako, jak Bogów, którym można zaufać, są w rzeczy samej głusi i ślepi, ze względu na to, że ich bóstwa są głuche i ślepe i nieme. Od czasu do czasu oczywiście te bóstwa okazują się przydatne i właśnie to pozwala nam wierzyć w to, że zawsze nas wyratują, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale w czasie wielkiego kryzysu zawsze okazują się bezsilne. Rozwiewają się jak mgła na wietrze. Są marnością innymi słowy To nie znaczy, że nie są nic warte. Ale właśnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, najbardziej nas zawodzą. Wiele na ten temat miał do powiedzenia nie kto inny, jak sam król Salomon. W księdze Koheleta, czyli w księdze pow... w kaznodziei Salomona, e, dokładnie o tym czytamy. Król mówi, że zbudował wielkie pałace. Zgromadził wiele złota. Miał wszystko, czego zapragnęło jego serce. W bogactwie i potędze prześcignął wszystkich poprzednich władców Jerozolimy. Także mądrość go nie opuszczała. Miał jej ociupinkę więcej niż prawdopodobnie my wszyscy razem tutaj jako kolektyw. Jednak kiedy spojrzał na to wszystko, kiedy zbadał to wszystko, stwierdził, że to wszystko jest ulotne i podobne do wiatru. Dlaczego? Nie dlatego, że jest kompletnie i całkowicie pozbawione jakiejkolwiek wartości, ale ze względu na to, że właśnie w momentach kluczowych jakiegoś kryzysu egzystencjalnego zawodzą i okazują się nic nie warte. Właśnie to spostrzeżenie, że bogactwo, mądrość, wpływy, władza, są ulotne, są podobne do wiatru. Jest początkiem prawdziwej mądrości i prawdziwej pobożności. Salomon okazał się w tym o wiele mądrzejszy niż ten przysłowiowy głupiec z przypowieści Jezusa, który, kiedy Pan Bóg pobłogosławił mu niesamowitymi zbiorami, powiedział Masz wielkie bogactwo złożone na wiele lat. Odpoczywaj, jedz i wesel się. A wtedy Bóg mu odpowiedział Głupcze, tej nocy zażądają od Ciebie duszy Twojej. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kupić za pieniądze. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie załatwić, choćbyśmy dzierżyli całą władzę na całej kuli ziemskiej. I są rzeczy, których rozum ludzki nie jest w stanie objąć i rozwiązać. Kalwin w komentarzu do tego fragmentu Księgi Jeremiasza stwierdza, że ludzi, którym, ludzie, którzy, którym wydaje się, że mogą cieszyć się błogosławieństwem w oderwaniu od błogosławieństwa od Boga, tacy ludzie sami siebie zwodzą. Ale tej pokusie jesteśmy poddani my wszyscy. Pokusie, żeby szczycić się z własnych cnót, z własnych zalet, z własnych osiągnięć, i zapominać, że one wszystkie w ostatecznym rozrachunku są darem Boga. Gdyby Pan Bóg nam nie pobłogosławił, żadną z tych rzeczy nie bylibyśmy w stanie się szczycić. A Pan Bóg daje dobre dary nawet tym, którzy są niewierni. W pewnym sensie na ich własną zgubę, ze względu na to, że to upewnia ich w przekonaniu, że są w stanie zapewnić sobie powodzenie i bezpieczeństwo. Przechwałki takie są niczym innym, jak właśnie przejawem niewdzięczności, który, przez którą przypisujemy sobie to, co otrzymaliśmy w darze. I niewdzięczność obok cierpliwości były tymi głównymi problemami już pierwotnej, ludzkości, uzarania naszej historii. Bo o ile Adam i Ewa wykazali się daleko idącą niecierpliwością, o tyle, o ile, o tyle Kain wykazał się daleko idącą niewdzięcznością w stosunku do Pana Boga i doskonale wiemy, jakie były tego skutki. Chociaż z drugiej strony Kain był tą postacią, która miała się czym chlubić. Zbudował pierwsze miasto. Stworzył kulturę. Jego potomkowie wymyślili muzykę, inżynierię i wszystkie inne udogodnienia, którymi się cieszymy do tej pory. A jednak uczynił to wszystko w buncie przeciwko Bogu, a nie jako wyraz wdzięczności wobec Stwórcy. Niewdzięczność z kolei jest znakiem braku bojaźni Bożej, bez której nie możemy posiąść prawdziwej mądrości, ani rozpoznać prawdziwego bogactwa, ani też dostrzec, w czym tak naprawdę kryje się prawdziwa moc i władza i na czym ona polega. Do samego początku mamy Tendencję do tego, aby postrzegać te trzy rzeczy, bogactwo, mądrość i moc, w sposób odmienny niż to, jak Bóg je definiuje. Moc i władza są dla nas sposobnością do realizacji własnych marzeń, podczas gdy od samego początku widzimy, że władza jest tak naprawdę powołaniem do służby. Jezus mówił o tym m.in. ze swoimi uczniami. Coś podobnego można powiedzieć i o mądrości, i o bogactwie. Dlatego Bóg czasami okazuje nam łaskę, która polega na tym, że pozbawia nas dokładnie tych rzeczy, które traktujemy jak bożków. A więc pozbawia nas mądrości, tak jak pozbawił jej Nabuchodonozora, pozbawia nas bogactwa, pozbawia nas mocy i wpływów i władzy po to, aby otworzyć nam nasze oczy, po to, abyśmy zobaczyli, co jest źródłem rzeczywistym i prawdziwym wszystkich tych trzech rzeczy, abyśmy nie szczycili się nimi niesłusznie, ale abyśmy raczej dziękowali Bogu za te dobre dary. Nie czyni Bóg tego, aby nas poniżyć, a może inaczej, Bóg nie znajduje żadnej przyjemności ani radości w poniżaniu człowieka, nie czyni to dla samego poniżenia, a po to, aby z siebie wywyższyć, ale czyni to po to, aby wstrząsnąć nami, aby otworzyć nasze oczy, nasze uszy, abyśmy przestali zwodzić sami siebie i polegać na jakichś rojeniach. Dopiero wtedy często jesteśmy w stanie zacząć szukać prawdziwej chwały. Chodzi o to, żebyśmy szukali tej chwały tak jak Bóg chce i tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy jej szukali, żebyśmy szli za przykładem na przykład apostoła Pawła który mówi, że najchętniej chlubi się we własnych słabościach. Dlaczego? Ponieważ moc doskonali się właśnie w słabości. Boża moc w naszym życiu przejawia się wtedy, kiedy rozpoznajemy własną słabość, a niestety bogactwo, wiedza i władza są tymi, które najczęściej sprawiają, że czujemy się mocnie, zamiast czuć się słabymi. I stąd też moc prawdziwa Boża w naszym życiu nie może się doskonalić. Dlatego Pan Bóg traktuje nas czasami tak, jak potraktował Nabuchodonozora. W psalmie 147 Bóg mówi, że czy też psalmista stwierdza, że Bóg nie kocha się w sile rumaka. Nie ma też upodobania w goleniach męża. A skoro Bóg się w nich nie kocha, to również my nie powinniśmy się w nich kochać. Tak jak nie powinniśmy się kochać ani w bogactwie, ani we władzy. Bo jeśli tylko zaczniemy się w nich kochać, zaczniemy ich traktować właśnie jak bogów. Niestety z czasem staniemy się podobnie do tych fałszywych bogów. Niedobrze jest przypisywać sobie albo własnym zasługom to, co tak naprawdę pochodzi od Boga. Jest to pewna forma bałwochwalstwa, która na dodatek prowadzi do zguby. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ponieważ nie wszyscy, bo nie byliście Jedna z pierwszych katechez na temat reformacji, kiedy mówiłem o Lutrze, kiedy mówiłem o wierze. Nie, to nie była katecheza, to było tak naprawdę kazanie. Ale też nie wszyscy, nie wszyscy byliście na nim. Kiedy mówiłem o wierze w zrozumieniu Lutra. I tam Luter między innymi mówi wiele na temat tego, czym jest wiara, w związku z tym, czym jest prawdziwy Bóg, albo też fałszywy bogowie, w swoim dużym katechizmie, gdzie omawia pierwsze przykazanie. Luter mówi o tym, że to tak, tak naprawdę wiara tworzy Bogów. To można stwierdzenie źle zrozumieć, ale my oczywiście zrozumiemy je we właściwy sposób. Bogiem jest to, mówi Luter, czego, od czego winniśmy spodziewać się wszelkiego dobra i do czego możemy się uciec w razie potrzeby. Już z tego zdania widzimy, w jaki sposób właśnie pieniądze Właśnie bogactwo, czy też władza, czy też wiedza brana za mądrość często staje się naszym Bogiem, bo w nich, do nich właśnie uciekamy się we wszelkiej potrzebie i wydaje nam się, że to one pozwolą nam rozwiązać wszelkie problemy. Mieć Boga nie znaczy nic innego, jak ufać Mu z całego serca i wierzyć. Zatem to, czemu ufasz z całego serca, w czym pokładasz ufność, czemu zawierzyłeś swoje życie, na czym zawisnęło twoje życie, to jest tak naprawdę twoim Bogiem. I czasami okazuje się, że naszym Bogiem jest. Są raczej pieniądze albo władza, albo mądrość, niż Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Ja, bardzo prosty test, żebyśmy sami uczciwie we własnym sercu odpowiedzieli sobie, co tak naprawdę jest naszym Bogiem. Dobra, którego ci nie dostaje, oczekuj ode mnie, mówił Bóg, i szukaj u mnie. A gdy przychodzą na Cię nieszczęścia i niedola, pełzaj do mnie i trzymaj się u mnie. Nie lubimy pełzać do Boga, ale bardzo często lubimy pełzać do pieniędzy. Lubimy pełzać do władzy. Lubimy pełzać do wiedzy. Czy też rzekomej mądrości. A jak wiele czy, czynimy, żeby zdobyć te trzy rzeczy. Dlatego, że je tak naprawdę traktujemy jak prawdziwych bogów. A nie Boga, który jest w niebie. Nie Boga, który umarł za nas na krzyżu. Nie oddawaj swojego serca nikomu innemu i nie polegaj na nikim innym. Komu oddajemy nasze serca i komu służymy? Ten albo to jest naszym prawdziwym Bogiem. Nawet gdyby Bóg nie osądził człowieka pysznego, to oczywiście jego pycha prędzej czy później doprowadzi do upadku. Tak mówi Słowo Boże i tak funkcjonuje ten świat. I nie może być inaczej, bo jeśli ktoś buduje i opiera, opiera i buduje swoje życie i przyszłość na fundamencie, którego solidność jest solidnością mgły, to nie powinniśmy się dziwić, że prędzej czy później cała ta konstrukcja padnie. Objawi się w dzień sądu. Czasami w dzień sądu ostatecznego, czasami w dniu śmierci, a czasami jeszcze wcześniej, bo sądy czy też kryzysy, bo tym jest sąd, kryzysem w naszym ży życiu, przychodzą na nas od czasu do czasu. I wtedy okaże się, że wszystkie nasze wysiłki, ufność jaką po pokładaliśmy w bogactwie, we władz, w mądrości nie są w stanie zatrzymać przeciekającego nam przez życie, przez palce życia. Jest jednak lepsza droga, mówi prorok. Jest to chluba wynikająca z poznania, że to Bóg, Jachwe, ten, który jest wiernym Bogiem, Bogiem przymierza, jest Bogiem łaskawym, prawym i sprawiedliwym. Wszyscy przytakną, nie? Powiedzą tak i Amen. E, chociaż w praktyce czasami nie wiemy, co to znaczy zaufać Bogu. E, w kontekście Księgi Jeremiasza, w związku z tym, warto zapytać się, co to znaczyło dla Żydów w tamtym czasie. Rozpoznać, że Jahwe jest Bogiem łaskawym, prawem i sprawiedliwym. To oznaczyło dla nich zaakceptowanie wyroku Bożego. Pan Bóg mówi, słuchajcie, przyjdą, zniszczą, zburzą, zabiorą was do niewoli, która będzie trwała 70 lat. Cokolwiek byście uczynili, nic nie zmieni mojego wyroku. Możecie pokutować jak niniwa, możecie pościć i nie jeść nic każdego dnia, nie tylko mięsa. Nie? Nic to nie zmieni. Ten wyrok zostanie na was wykonany, bo tylko ta śmierć może doprowadzić do nowego życia. Minął już czas na pokutę, minął już czas na tarzanie się w prochu, już za późno. Właśnie zaufanie Bogu dla Żydów w czasach Jeremiasza miało polegać na tym, no dobrze, tak Bóg chciał. Co się stanie, musi się stać. Ze względu na to, ale nie jest to takie apatyczne założenie rąk, stwierdzenie, no nic już więcej nie zrobimy, doszliśmy do ściany, koniec i amen. Nie! Prorok mówi: Przyjmijcie ten wyrok jako wyraz Bożej łaskawości, prawości i sprawiedliwości. Nie tylko najlepsze, co mogłoby się Wam przydarzyć, ale jako coś dobrego, samo w sobie. Prorok wzywał do tego Żydów, ale Żydzi powiedzieli, że jest zdrajcą narodu, oczywiście, że jest fałszywym prorokiem, i w końcu wtrącili go do więzienia. Nie był uznany za zdrajcę. Narodu. Nikt z nas nie chciałby takim być uznany. Żydzi, zamiast wyznać grzechy i przyjąć wyrok Boży z pokorą i z nadzieją za wszelką cenę, próbowali zapobiec wykonaniu tego wyroku, licząc, że w ten czy w inny sposób, czy to przy pomocy bogactwa, czy wpływów, czy swojej mądrości, zapobiegną, zapobiegną tej klęsce i uciekną swojemu losowi. I ich nadzieje oczywiście były całkowicie płonne a próba przeciwstawienia się temu wyrokowi Bożemu tylko pogorszyła sytuację. Zatem to znów, deklaracje są dobre, słuszne i właściwe, nie? ale to dopiero czas kryzysu, czas sądu pokazuje, ile tak naprawdę są warte. Nie chodzi o to, znów, abyśmy przyjęli postawę apatyczną. Bóg oczekuje od nas raczej cierpliwości i pokory, ale apatia nimi nie jest, choć bardzo często przypomina je. Apatia jest rezygnacją, która wynika z braku wiary, z braku nadziei, z braku zaufania. Nie jest natomiast cierpliwym i pełnym nadziei poddaniem się wyrokom nieba. Tak jak mieli uczynić to Żydzi w czasach Jeremiasza. Czasami, czasami, zawsze lepiej jest dostać się w żarna tego młyna Bożego zostać przez nie rozgniecionym po to, aby nabrać prawdziwej wartości niż kultywować do końca za wszelką cenę iluzję rzekomej chwały i bezpieczeństwa ponieważ pycha przychodzi przed upadkiem pycha jest zapowiedzią upadku ponieważ jesteśmy jak mgła ponieważ jesteśmy jak piórko na wietrze a cała nasza chwała jest jak chwała trawy, która szybko więdnie i rychło przemija. Dlatego potrzebujemy czegoś o wiele bardziej solidnego, stałego, aby nadać naszemu życiu nie tylko jakąś wagę, doniosłość, trwałość, ale żeby w ogóle oprzeć całe nasze życie, teraźniejsze i przyszłe, na tym solidnym fundamencie. Tylko jeśli oprzemy całe nasze życie na tym, w fundamencie, którym jest Bóg, nasza skała, Jego Słowa. Tylko kiedy szukamy Bożej chwały i Jego miłosierdzia, nasze ży życie zyskuje na ważkości, na znaczeniu. Dlatego w komentarzu do tego fragmentu Kalwin z całego serca apeluje do nas, żebyśmy rozpoznali, że człowiek w oderwaniu od Boga jest najbardziej pożałowania godnym stworzeniem pod słońcem. Ze względu na to, że żywi się kłamstwem, żywi się iluzją. I dlatego nigdy nie osiągnie szczęścia, żadnego prawdziwego szczęścia. Ale nie możemy, możemy poprzestać tylko i wyłącznie na tym. Jednocześnie musimy uznać Boga za nasze prawdziwe bogactwo i siłę i mądrość. Co to znaczy? Czytajcie Biblię, a się dowiecie, czy rzeczywiście Boga uznajemy za nasze prawdziwe bogactwo, siłę i mądrość? Szybciej czy później przekonamy się, kiedy przyjdzie kolejny sąd w naszym życiu. Amen.